Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Først sagde Kåre Mølbak stop, og for et par uger siden så meldte han ud, at han nu skal på pension. Men nu går en endnu større coronageneral samme vej. Sundhedsministeriets departementschef og dermed Kåre Mølbaks og Søren Brostrøms chef Per Ockels går på pension i begyndelsen af det nye år. Hvordan har manden i toppen af ministeriet haft indflydelse på sundhedsområdet og på coronahåndteringen? Og hvad skal der nu ske med sundhedsministeriet? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Ole Toft. Velkommen til. Tak for det. Du er sundhedspolitisk analytiker her på Altinget. Og Ole Toft, først så går Kåre Mølbak, som vi jo alle er kommet på fornøjen med på pension, og nu Per Ockelstejl, så er Sundhedsministeriets departementchef, og dermed Mølbaks chef. Er det tilfældigt, at to så centrale folk i coronahåndteringen går på pension nu, eller er der nogen, der har bedt dem om det? Altså, det er jo det store spørgsmål. Kåre og Per Ockels er jo henholdsvis 65 og 66 år. De har sagt, at det har været planlagt, og de har henvist til deres alder. Og uanset om man er 25 eller om man er 65, så har de været underlagt et vanvittigt arbejdspres. Både mentalt, men også målt i timer siden marts måned. Så altså, det kan sagtens være sagen. Så er muligheden jo, at om en af dem eller de begge er blevet bedt om at gå, fordi et eller andet afsløring er på vej omkring hele den her øh, corona-håndtering. Øh, altså Mølbak er blevet kritiseret for at have været sådan lidt for bøjelig for regeringen øh, her under coronakrisen, og så har der været det her med minksagen, og han er sådan lidt usikker om, hvad anbefaler de egentlig, og kloster 5, er det farligt, er det ikke farligt, og skulle de her mink være slået ihjel, eller ej? Så er det Per August, han har haft en mindre fremtrædende rolle her under coronaen øh, i det offentlige lys, øh, og så rent logisk kunne man da godt tænke, at altså for kontinuitetens skyld skulle han så ikke tage at vente med at skifte til sommer, så man ligesom er godt i gang med at, at vaccinere, og kan man sige, anden bølge måske er stillet lidt af, på grund af vejret har, er blevet mildere. Øhm, men altså i det interview, han lavede med mig, da han vælte sin afgang, jamen da han, nu er vaccinerne på vej, og sundhedsvisenet er givet til anden bølge. Så hvad der op og ned, om de er fået et, et blidt spark, eller om de egentlig bare føler, at de har aftjent deres værnepligt, det ved vi jo først, når der kommer, hvis der kommer en afsløring, eller Mette Frederiksen skriver sin erindringer. Mm, ja, det må vi vente på i så fald. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på Per Ockels. Vi har jo set, at Søren Brostrøm og Kåre Mølbak, eller dem har vi set på tv, men hvad for en rolle har Per Ockels ligesom spillet i hele coronahåndteringen? Som departementchef, så er du øverste embedsmand i Sundhedsministeriet. Det vil sige, at du er den formodentlig vigtigste rådgiver for Sundhedsministeren, og du er også ansvarlig for de her styrelser, som ligger under Sundhedsministeriet. Det er jo blandt andet øh, Sundhedsstyrelsen, og så er den her Statens Serum Institut, der er en blanding af en myndighed og en styrelse og en statslig for- forskningsinstitution. De har jo ansvaret for sygdomsovervågningen generelt, både hos dyr og hos mennesker, og de har jo det her, man kunne se her under epidemien, det er ligesom dem, der udgiver alle de her tal, og de har været regnemaskine i forhold til 
overvågning af epidemien og kontakttal og alt det her. Og der har der været en masse skriverier om, at han måske har, har presset øh, de her to øh, enheder øh, for meget i den ene eller i den anden retning, eller regeringen har ikke. Altså, jeg tænker, du måske henviser til det her med, at så, han skrev til Søren Brostrøm, det var den nogle agtindsigter, der viste, at han skulle være med at inddrage det her proportionalitetsprincip, når han ligesom skulle komme med anbefalinger. Det var de her agtindsigter, der viste, at Brostrøm han eksempelvis ikke ville anbefale nedlukning af skoler. Og som sagt, man skal passe på med at konkludere ud fra agtindsigter, fordi telefonsamtaler har man jo ikke med, og det kan være svært at få det fulde billede. Men der så det ud som om, at han ligesom prøvede at overtale Søren Brostrøm til at anbefale det, som regeringen gerne vil gøre, altså lukke mere ned, end det Sundhedsstyrelsen øh, egentlig lader op til. Fordi at regeringen kan jo bedst lide at gennemføre politik, hvor de siger, at vi har helt klart anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Mm-hmm. Og nu, nu nævner du også noget af det her med, med, med nogle af de sager, der har været op. Jeg synes også, jeg kan huske, at, at der er sådan mange forskellige meninger om Per Ockels ledelsesstil. Kan du ikke prøve at rise op, hvad det er for nogle forskellige måder, der er at se på Ockels på? Der er dem, der ser ham som en, øh, en leder, der giver masser af plads til sine øh, ledere under sig, og en god chef med en kæmpe viden på området, som de ligesom kan gå til. Og så er der dem, der mener, at han har skaldet og valgt med ledere og direktører under sig, hvis de er kommet på tværs af ham, eller han ikke har haft stolet på dem. Altså, jeg skrev et længere portræt om ham på et stykke tid siden, og der er jo folk, der roser ham til skyerne, men altså også... Øh, To tidligere direktører, en tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen og en direktør for Statens Serum Institut fra nogle år tilbage, der mener, at han er en brutal og usympatisk leder. Og tror også, den allerseneste direktør fra Statens Serum Institut, Mads Mølby, der sagde op, fordi han var på vej til at blive fyret på anbefalingen fra kammeradvokaten, han formentlig nok have samme vurdering. Der kan man bare sige, hvis man har været haft været departementchef i nogle år, så får man fjender, og man får folk, der er utilfredse med, at de er blevet fyret, men relativt set, så kan man sige, så der er nok relativt mange om ret højdråbende og prominente folk, der, der synes, at, at han har været ret barsk, men altså omvendt i det portræt var der også øh, nogle meget fremtrædende personer, der sagde nogle meget pæne ting om ham, så det jeg tager ikke at, at, ligesom at, at gøre regnebrættet op og at sige, om han er det ene eller det andet. Nej. Han har jo siddet som departementchef i over ni år inde i Sundhedsministeriet. Det er ikke, fordi der har været så voldsomt mange politiske møgsager fra ministeriet i, i den tid. Men når man så sidder som sådan en departementchef op i toppen og i Sundhedsministeriet, hvordan kan man så sådan rigtig påvirke, hvad der egentlig sker på området? Jamen, altså, det svinger jo, som departementchef, så svinger det lidt fra regering til regering i forhold til, hvor meget de egentlig kan øh, påvirke deres arbejde og Mette Frederiksen-regeringen har styret ministeriet utrolig stramt, øh, og det jeg hører, det er, at der har været meget lidt ledelsesrum i de enkelte ministerier til sådan at, at forberede ting på egen hånd og gøre ting på egen hånd. Og her taler vi før corona. Med corona er det jo bare strammet yderligere op. Og så, så, så går han så på, på pension nu. Hvis vi lige prøver at øh, tage os op i helikopterblikket øh, og, og kigger på hele sundhedsområdet som sådan. Hvad er det så sådan nogle, for nogle problemer, der ikke er blevet løst øh, siden øh, Ockels er kommet til, eller mens han har været til? Hvad er det for nogle problemer, der udstår? Altså, der er en, der ligesom dominerer det hele, og det er den her sundhedsreform. Altså, hvordan man får kommuner, regioner og almen praksis til at arbejde tættere sammen. Og så det her, 
der hænger sammen med den reform, hvordan får man flyttet flere opgaver fra sygehusene og ud i kommunerne til praktiserende læger eller hjem til folks eget hjem. Lars Lykke var jo i gang med det øh, og gik til valg på en, en, en reform. Øh, så startede regeringen forfra, øh, og de vidste ikke rigtigt, hvad de ville, og så kom corona ligesom. Og det er ligesom, det, det dominerer alt andet, og den ligger og, og venter. Jeg kan forestille mig, at der er den store navnelej i gang nu her. Helt faktuelt til at begynde med, hvem er det så i sidste ende, der beslutter, hvem der skal være den nye departementchef i Sundhedsministeriet? Jeg vil sige, det er jo regeringsansættelsesudvalg. I Danmark der har vi sådan en tradition for, at embedsmændene de jo overlever et regeringsskift. Det vil sige, at finansministeriet og statsministeriets departementchefer er ret meget indover til at vurdere kvalifikationerne, men også at vurdere, om, om medkommende er, er genanvendelige, altså det vil sige, at jeg er spiselig for en, en blå regering. Øh, men altså, som jeg forstår det, er det jo ikke direkte lovgivning mod, at Mette Frederiksen, hun øh, ansætter en, der helt åbenlyst er øh, socialdemokrat, men så vil det her embedsmandssystem, som vi har, jo bryde, øh, bryde sammen. Men, men, og vi har jo set øh, en del kommunikationsfolk især, som øh, er blevet ansat, som har øh, haft tilknytning til Partiet, men altså jeg tvivler godt nok på, at man vil se en departementchef med øh, meget tæt tilknytning til Socialdemokratiet blive, blive indsat. Det må jeg nok sige. Det, jeg tror, man kunne se, kunne være, at, at, at det var en som Mette Frederiksen eller statsministerens departementchef Barbara Bertelsen har arbejdet tæt sammen med, som blev sat ind. Det, det der er der i hvert fald nogle spekulationer på. Og hvis vi så spekulerer videre, hvad er det så for nogle navne, der er i spil til posten? Ja, altså, der er faktisk et navn, der nævnes som, som en stor favorit, og det er Svend Særkær, der er den øverste direktør i Region Hovedstaden. Øhm, han har tidligere været i Sundhedsministeriet som afdelingschef, og han har været i Finansministeriet, han har også været regionsdirektør i Region Nordjylland, som Per Aarhus også har været. Øhm, og han bliver beskrevet som det helt klart varmeste bud, Øhm, og hvis det ikke er ham, så kan det være øh, rigtig mange. Øhm, jeg hører også et, et, et navn, som Anne-Marie Lauritsen, der er i øh, Finansministeriet nu, men som har været afdelingschef i øh, Sundhedsministeriet også. Hun har også øh, været ansat i Statsministeriet. Jeg er sikker på, at den navnelej den kommer til at fortsætte i et godt stykke tid nu. Men Ole Toft, Altingens sundhedspolitiske analytiker, mange tak, fordi du gav den her opdatering. Det var så let. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere nyheder inde på altinger.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugto, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.